0: I'm devo estou vivendo. Você I'm Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off You <laughs>
1: Saudações a todos! Bem-vindos ao Academicast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Eu me chamo Vinícius Raimundo e hoje vou estar apresentando mais uma vez para vocês o Pinga de Ciências. Mas dessa vez em sua terceira temporada, depois de quase 5, 6 meses, eu não sei ao certo, onde a gente se afastou um pouquinho desse podcast, voltamos com toda a energia para convidar, para conversar outras pessoas, pessoas que são próximas a gente, pessoas que a gente tem interesse em conhecer, mas é claro, sempre falando na perspectiva bem, uma hora bem humorada, um papo leve, sobre ciência e sobre cerveja. Como sempre, comigo, Isabel, Bebel Lima, que eu vi ontem, vi hoje, vejo todo dia, já não aguento mais. Eu não aguento mais,
0: tá? Viniar falou que a gente tá voltando com toda a energia, nem toda a energia a gente tá voltando, beleza? Eu tô voltando bem 10% mesmo, mas estamos voltando, estamos aqui, é, é o que importa, né, no final das contas. E eu tô muito feliz de estar participando, o Figa é ótimo, agora a Viniar falou pra caralho nessa introdução e eu não tenho mais nada pra falar, então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é Rafael Garcia Dias, Beleza? Nosso querido Rafa, eu tô olhando pra carinha dele agora aqui. Ele não tá olhando pra mim, porque eu não liguei minha câmera hoje. Mas o nosso querido Rafa, ele tem uma carinha de um heterotop, sabe? Aquela barbinha, o, o óculoszinho prata, sabe? Aquele óculos redondo prato, cabelo curtinho, branco, blusinha de botão. Mas ele vai muito além disso, beleza? A AFA, ele é graduado em Física pela UFRGS. Ele também tem um mestrado é, em Programa de Pós-Graduação também em Física nessa mesma universidade. Ele tem doutorado em Astrofísica pelo Instituto de Astrofísica de Canárias. Tem pós-doc em Neurociência, trabalhando em Machine Learning, aplicada à neuroimagem na King's College de Londres. E o mais importante, ele é membro colaborador da LAC. Então, tipo assim, é o maior cargo que ele tem. É o cargo dentro da Liga Acadêmica de Ciências. Mas, de todas as pesquisas que eu fiz sobre você, Rafa, a que mais me chocou foi a do Jus Brasil. Você tem uns 12 ou 17 processos no Jus Brasil em Duque de Caxias. E a primeira pergunta desse podcast vai ser... O que aconteceu?! Por que você tem tantos processos no X Brasil? É você mesmo? Véi, eu fiquei tão preocupada que eu mandei pra ter a conta no X Brasil pra ele conseguir, tipo, ler o que aconteceu nos processos pra ver se você não era, sei lá, um assassino em série. Eu não sei. Fora agido. Fora agido sei lá, Mas... uma
2: parada assim. Dead né? Nossa, primeiro eu tava preocupado em manter essa energia, essa vibração que vocês estão aqui hoje. Mas agora eu tô muito preocupado porque eu preciso ver o que que é isso porque muito provavelmente é um homônimo meu mas eu vou ter que dar uma olhada porque que eu saiba eu nunca nunca sequer estive em Duque de Caxias ah, que mas vamos ver eu sou do Sul talvez é tem alguma vara lá atrás de mim
0: é um homônimo você então. porque assim é que lá Rafael Garcia Dias. não é possível que tenha um Rafael Garcia dois Rafael Garcia Dias. e meteu um Duque de Caxias o cara é solista tipo com qual, qual, as suas probabilidades disso sabe? Eu já tinha ouvido você falar Eu já sabia que você era do Sul Eu pensei, meu Deus, será que é ele? Mas aparentemente não, fico feliz com isso
2: É, não Tem um, eu, eu, De repente porque faltou o Augusto Eu tenho um Augusto no nome também então Só sou Rafael Augusto para parecer mais hétero top ainda Mas eu prometo que não é essa vibe
0: O Augusto, passa uma vibe Passa,
1: passa, de uhum. tem jeito. Não então, tem jeito. Rafa, tu pode voltar para o Brasil sem perigo, né? Da Polícia Federal. Sem perigo, eu acho. Mas às
2: vezes eles acho, te confundem ali mesmo nome e tal, até provar que um de porco não é tomada aqui, né?
0: Agora, já que você atrapalhou a minha pesquisa... Porque eu sempre faço uma pesquisa do, do, dos confins da internet sobre a pessoa. Como você escondeu o seu Augusto, eu vou pesquisar agora aqui, enquanto o VINHER segue com
1: a entrevista, e depois eu vou aparecer <risos> com seus podres. Se prepara. É assim, eu tipo, pesquisa aí, né? Porque a gente tem que se assegurar. Vai que ele de fato, está nos enrolando. Mas, Rafa... <risos> o podcast, o nome mesmo diz né? pinga de ciência da Liga Acadêmica de Ciências, você é membro colaborador da Liga Acadêmica de Ciências queria saber de você de onde é que veio esse interesse por ciência, você desde guri, tinha esse essa vocação, era curioso, como é que funciona isso pra ti?
2: Ah, eu acho que eu sempre fui, assim, bem curioso, eu era tipo uma criança estranha, assim. Eu, tipo, curtia ficar dentro de casa vendo, tipo, a TVE, assim, porque era onde tinha os documentários dos bichos, assim, daí eu ficava, tipo, lá vendo, ah, o lobo, que não sei quê, e tal, e daí, tipo, as outras crianças vendo desenho animado, ou correndo na rua. E eu ficava vendo essas paradas, assim... Uh, então, eu era uma criança estranha, já, nesse tipo de, de comportamento, assim... A gente sempre tentando... Aprender coisas sobre a vida, em geral, assim, sendo perto dos adultos, assim, querendo entender as coisas. E quando eu comecei no, no colégio, assim, eu sempre me dei bem com essas coisas de matemática, física e tal. Ciências, em geral, assim, eram uh, as, as matérias que, que me davam melhor. E aí, basicamente, eu tive muita sorte, assim, de... Uh, sorte, literalmente, porque... Uh, o último o último ano do Ensino no Médio, eu fui uh, sorteado para participar do colégio de aplicação, que é tipo um colégio modelo, assim, que tem no Brasil, que são colégios federais e que tu entra por sorteio. E, e aí eu tentei entrar e fui sorteado, assim, na primeira tentativa, e era justo o meu último ano, e tipo, lá... Foi que eu aprendi que... Tipo, tudo que eu achava que eu era bom nas coisas, assim... <risos> eu era muito ruim, porque, tipo... Lá o nível era, tipo, muito mais alto, assim... Então eu suei muito pra, pra correr atrás... É, mas foi muito legal, assim, porque, tipo, justamente as matérias que eu mais me interessava, assim, eram da parte de ciência e os, os professores me ajudaram bastante, me deram muito apoio, assim, e, e foi, tipo, uma explosão, assim, de, de conhecimento, sabe, tipo, começar a aprender de verdade, assim, porque, tipo, parecia que o colégio antes era, tipo, ah, um negócio, assim, que eu ia ali, não estudava muito passava. E ali foi quando tipo, eu tive o primeiro contato assim com estudar de verdade, assim sabe? E aí e eu me interessei muito assim pela pela parte de, de física. Até fiz o primeiro vestibular para química e não passei. E aí depois eu segui uh, né, estudando para conseguir passar na segunda vez. E aí na segunda vez... Eu já pensei que eu não queria química e fui fazer física. O que é uma grande coisa, porque depois eu tive, trabalhei um pouco com neuro, com nanotecnologia. Que era, tipo, ir pro laboratório e fazer as coisas, assim. E eu era um completo desastre, assim. Eu tenho duas mãos esquerdas e eu, basicamente, destruía tudo que eu tocava, assim. Então, tipo, realmente foi ótimo eu não ter passado pra, pra fazer química. Porque não, eu realmente não tenho talento pra isso.
0: <risos> Mas, assim, uma coisa que me surgiu essa dúvida. O que te fez existir de química? Porque, assim... Vou te explicar o que sou eu. Eu odeio qualquer coisa que tenha números. Eu odeio números em uhum. geral. Aparece um 1 na minha frente. Eu tô passando mal já. E aí, eu gostava bastante de química. Porque tinha essa parte da ciência e de uma explicação da natureza. Mas a gente não precisava fazer tanta conta. Se precisava fazer conta, era tipo multiplicação, sabe? Então era mais tranquilo uhum. pra mim. É, então se eu fosse fazer alguma parte das ciências naturais, eu definitivamente escolheria a química. Aí eu queria saber, o que te fez existir nesse período do, do vestibular, assim?
2: Ah, não, na real foi assim, eu, tipo, eu queria fazer... Eu sempre pensava que eu queria fazer física mesmo. Só que eu sou de família pobre, tá ligado? Então, tipo, eu já sabia que eu precisava o mais rápido possível ter a possibilidade de ter empregabilidade e tal. Então tinha, tipo, muito martelado na minha cabeça que eu precisava começar a trabalhar o quanto antes e que eu não tinha nenhum colchão social, assim, tipo, do, do, do da minha família para segurar se eu precisasse, tipo, ficar um tempo sem, sem trabalhar e tal. Uh, então, uh, desde o início eu, tipo, pensava que eu queria fazer uma coisa que fosse ciência e entre as ciências me parecia que química era o que tinha mais oportunidade de empregabilidade, né, entre biologia... Física, uh, química ou matemática, eu, tipo, eu via na química a possibilidade mais concreta de eu conseguir um emprego. E aí foi essa a minha racionalidade. E aí, no final das contas, quando eu fui. Uh, estudando né, eu trabalhava de dia e aí eu pagava o cursinho pra estudar de noite então tipo, tava naquela rotina assim de sair de casa às sete horas da manhã e voltar às onze e meia da noite e, e aí no meio de estudo eu pensei tipo, pá, tô tipo me esforçando pra caramba aqui e tal e, e tá rolando então tipo, vou fazer o que eu quero mesmo que é física e, e vamos lá, e aí eu fui e fiz, fiz o que eu queria fazer, realmente, e aí foi até uma coisa que eu era muito uh, perdido, assim, tá ligado, no, no, no barato, eu, tipo, eu não tinha muita noção, porque no, o vestibular pra física é mais fácil do que de química e de outras paradas, e eu queria fazer física porque eu queria fazer física no final, e... e, e e no final era bem mais fácil do que eu pensava passar no vestibular. E, tipo, se eu tivesse feito a primeira vez pra física, eu já teria passado. Então, enfim, é, mas foi mais ou menos isso. Eu, tipo, eu tava preocupado com não ficar pobre pra sempre. E aí depois eu disse: ah, vou, vou fazer o que eu quero fazer.
1: Isso de física é difícil, como dizem, velho? Comenta aquelas graduações mais, assim, ferradas, né? Que a galera, tipo assim, entram 40 pessoas. Formam 5, o curso é previsto para 4 anos, você leva 6, 7 anos. É real isso? É, é.
2: A minha turma entraram 100, né? E das pessoas que se formaram, uh, tipo, em, em vários anos, assim seria isso, uns 10%, uns 10%. Meu Deus. Uh, na minha formatura eu tinha 6 pessoas.
0: Meu Deus. Meu Deus, é essa reação Meu é. Deus, de sempre
2: é. pra e, te... é, e assim, realmente Eu levei seis anos para me formar Eu tinha também, né, esse problema De ter sempre que tá trabalhando Ou vivendo com muito pouca grana Assim, e então para mim Era mais difícil ainda, porque Tipo, eu entrei lá E aí era isso, eu tinha estudado no colégio Público, nos colégios do, do bairro Assim, e aí o único ano Que eu tive bom era a tua aplicação e, aí, e ainda assim eu cheguei com um déficit muito grande. Então, tipo, tinha uma galera lá que tinha estudado nos melhores colégios de Porto Alegre, assim. E aí essa galera, tipo, era que ia bem nos negócios. E aí os professores do curso de física, eles têm muito uma mentalidade de uh, selecionar gênios, tá ligado? Então, tipo, eles estão muito lá para tipo, assim, ah, se tu, se tu não consegue... Tu não devia estar tá aqui, assim. Eu tive um professor que literalmente chegou uh, na aula, depois da primeira prova, e falou, tipo, uh, assim, se, se vocês tiraram 10 nessa prova, né, que era a nota máxima, vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês. Se vocês tiraram menos de 8, vocês já tem que estudar mais. Agora, se alguém... Tirou menos de seis, vai conversar com o parente, o guru, a namorada, porque vocês não devem estar aqui, vão descobrir o que, que vocês querem fazer. E largando essa, assim, tipo, na, na chamada, assim, ele pegava e o primeiro dia de aula foi, tipo, ah, ele foi um por um e dizendo, tu entrou na faculdade, era física 2, ou seja, era para ser no segundo semestre. E aí então ele pegava e tipo, se tu não tava exatamente no lugar certo, assim, tipo, se tu já tivesse rodado em alguma coisa, ele perguntava, tipo, por que, que tu tá aqui, tá ligado? Tipo, porque tu rodou em cálculo, porque tu rodou em física 1, porque é o mais normal, tipo, na, na minha turma de. Um, dos do 100 que entraram 54 rodaram no, em cálculo 1 e eu fui um deles <risos> e, e aí assim foi, tá ligado tipo, correndo atrás e eu, e eu digo assim de tudo, mestrado, doutorado pós-doutorado, várias coisas o pior momento da minha vida, assim, o mais difícil foi a graduação, não teve nada mais difícil que isso por causa dessa mentalidade dos professores, assim, realmente é um, um bagulho, é torturante assim, é pra tirar a tua alma e selecionar, assim a galera que consegue se adaptar àquele sistema assim, né, porque também, tipo, durante a, a graduação, por exemplo, eu trabalhei nesse laboratório de nanotecnologia tinha um parceiro que, tipo, o cara era muito gênio do, da eletrônica, assim Ele fazia, tipo, com, com qualquer coisa que ele encontrasse Assim, de sucata uh, Ele conseguia montar os aparelhos Que funcionavam e, tipo, modernizou um monte o laboratório e tal O cara tinha muita noção Porque ele já tinha um curso de... de um curso técnico de... Eletrônica e tal E ele tinha muita... O cara era muito inteligente Ele acabou largando o curso, assim, sabe? Então esse é um exemplo Entre muita gente que eu via Que era muito mais inteligente do que eu E foi queimada, assim, do... no curso Porque é isso, é tipo Uma tortura, um bagulho Tipo que nem o BOP, assim Pede pra sair, um o... semestre tá azul Cara,
0: eu tô chocada Porque ele acabou de descrever um trauma Lindo ele tá sorrindo agora. <risos> tipo, é, 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 é esse sistema, eu, eu jurando que a medicina tava horrível, né? Mas esse sistema é realmente é um absurdo, assim. E eu queria saber de você, tipo, no, lá no, na sua universidade. Você sabe se ainda tá nesse esquema ou você, tipo, esqueceu completamente
1: sua faculdade, não quer mais saber. Inclusive, Rafa, aproveitando a pergunta de Isabel, você, você conhece aquele canal Fisiculturista, que é de. acho que é do Caio Gomes? Conhece, ele é popular ah. nesse meio de divulgação científica. Aí ele estava comentando no Twitter que algo bem parecido com o que você trouxe da realidade da USP. Até refletindo com o panorama atual, onde meio que viralizou né um depoimento de um estudante que a professora mal tinha começado o semestre, na verdade, nem tinha começado o semestre né, da, da Turma dos Calouros, enviou um livro em inglês para eles estudarem previamente, eu acho que umas 100, 100 e poucas páginas para... Eles chegarem para aula já prontos, tipo isso, umas duas semanas antes de começar a aula, o nível em inglês, sabe? Tipo, sem saber se as pessoas conseguiriam. que um letramento em inglês, né? Tudo bem com a liga científica, mas você está dizendo isso para alunos de primeiro semestre, né? Já sem ter qualquer contato com a, a disciplina, com a matéria, algum tipo de recepção. Exato.
2: É, então, eu quando, quando eu entrei, pelo menos até o quarto semestre, os livros eram em português. Mas daí, a partir do quinto semestre, eram os livros todos em inglês. E aí, hoje em dia, eu sei que vários desses livros estão traduzidos. Então, provavelmente, tu consegue encontrar eles. Eu imagino que eles devem estar usando os mesmos livros com, com a versão traduzida. Mas, pra mim, foi um choque, assim, porque eu realmente não estava preparado, nem no quinto semestre... Uh, para ler inglês e, uh, e é aquilo também, esse contraste de Tipo, tu vem de uma família Que tu sempre teve cursinho de inglês e pá E aí muita gente se adaptou muito rápido para mim foi foi difícil E eu cheguei ao extremo Porque, tipo, também naquela época quando, quando eu fiz Não era que nem agora Que, tipo, tu tem tudo automático E o livro... Tu, tu tem PDF e, e tu tem acesso a qualquer computador e tu vai uh, traduzindo e tal. Não, tipo, eu tinha um dicionário, tipo, de papel, de verdade, e eu, tipo, ficava uh, lendo o livro, lendo, entre aspas, eu ficava, tipo, palavra por palavra, trans, transcrevendo o livro, tipo, de, português pra, uh, de inglês para português, e aí eu lia depois. E aí, obviamente, que a tradução era muito ruim. <risos> Mas assim eu fui assim eu fui indo ali nos primeiros cursos. E aí, claro, depois de, tipo, de um ano e meio, assim, de muito muita sofrência, eu consegui também entrar num cursinho popular de inglês que tinha lá, que é o NEL, né? n -l -l e Qualquer pessoa aí que esteja precisando, procura aí, porque as, as universidades públicas, Geralmente tem um cursinho assim e daí, tipo, tu paga um valor que é, tipo, o que tu pagaria no mês, tu paga no semestre, tá ligado? Então, tipo, é muito mais barato e os professores são tipo alunos da, da universidade e tal. Então isso daí ajuda muito assim a galera que está precisando aprender. Mas foi por isso, porque por estru estrutura do curso em si não tinha nada. Eu escutei de alguns colegas aí que estão lá que, que a galera tá. Forçando assim, tipo, para dar um suporte melhor desde o do começo e tal. E daí dá a possibilidade de dar cursos de física em inglês, tá ligado? Com o Pro professor falando inglês e tal. E aí, tipo, tem um pouco de dos dois lados da coisa, né? Uma coisa, tipo, tu precisa ter um certo nível pra te conseguir acompanhar e aquilo ser proveitoso pra ti se tu tá num nível tão baixo que tu não consegue nem acompanhar um professor ali falando devagar e tal, tentando te, se comunicar assim, de um jeito fácil com os alunos daí vai ser difícil, né porque vai ser mais uma barreira pra, pra aquela pessoa, e aí é complicado porque também tu, tu gera Dois grupos desde o começo, assim Se é no primeiro semestre, tu já diferencia os alunos que falam inglês Os que não falam Porque daí, tipo, mesmo que tenha duas turmas Enfim, não quero devagar muito nisso Mas é, é uma problemática do tipo Como inserir o inglês desde o começo Porque, na verdade, no final das contas A gente precisa do inglês Porque todas as revistas internacionais respeitadas Isso é outro problema da ciência que a gente pode discutir são em inglês. E aí, tu precisa saber escrever em inglês, comunicar em inglês no geral. Então, isso tem que ser colocado, mas é preciso que tenha um curso para aquilo, né? E a demanda do inglês é muito grande. Então, normalmente, por exemplo, eu fiz de curso 2, porque na URSS tu podia fazer, tipo, até duas disciplinas fora do teu curso. Eu fiz um, espanhol por vários anos e eu fiz alemão também por dois anos e meio. E, uh, então, só que o inglês não tinha, o inglês não era disponível porque todo mundo ia querer fazer o inglês. Então, tipo, eles não abriam vaga para te fazer isso. Então, tinha que ter um pouco mais de cultura dentro da, da universidade de ensinar inglês para os alunos que estão entrando.
0: É só o um comunicado né, para os estudantes da UFBA a gente tem o Dupel. O Nupel é bastante interessante, ele tem várias línguas que você pode aprender, tem o inglês, obviamente, mas também tem inclusive Yorubá, o que eu achei bem impressionante. Pô, e, e normalmente o semestre do... é, é muito legal mesmo. E normalmente o semestre do Nupel é 250 reais, eu não sei quando é que tá o semestre de inglês agora, mas provavelmente vai ficar nessa faixa, 250, 350... É, e eu lembro que quando eu olhei para espanhol eu não cheguei a realizar porque os horários não batiam mas é, quando eu cheguei a olhar eu tava realmente nessa faixa de valor e é, os horários eles são bem maleáveis mesmo. Foi uma questão realmente particular do meu semestre. Se eu quisesse fazer esse semestre, por exemplo, eu conseguiria. Mas então, se você tem interesse de aprender, o Nupel está aí para te ajudar. É, e essa questão do inglês e do, da, da divisão do, dos alunos em grupos é, é bem estranha do, do curso de física mesmo. Eu tenho uma amiga... Eu não, não posso dizer muito próxima, próximo, mas é uma amiga... Antiga, sabe, no Sartre, é, eu estudei no Sartre quando eu era mais jovem. Que a Amanda, um beijo, Amanda, <risos> que a Amanda fez física na UF, assim. E assim, acompanhar a Amanda fazendo física na UF é um processo doloroso, sabe? Eu vejo o quanto ela sofre com professores mesmo. Com... É uma matéria, é um curso difícil, matérias difíceis, e tem pessoas te dificultando hum. o tempo inteiro. Eu acho que é essa a tradução de todos os tweets de Amanda que eu já li na minha vida reclamando <risos> sobre o curso, sabe? É, esse é o é, problema assim,
2: já é difícil o é suficiente, pensar... mas a cultura é hipertóxica, assim.
0: E você acha que isso é algo exclusivo Você que passou pela Espanha E agora você tá na Inglaterra Essa cultura no curso de física, de seleção de gênios Que é um absurdo, mas essa cultura Ela é exclusiva do Brasil, dos professores brasileiros que parece que é um sexo comum, né Na UFRGS, na sua Na UFBA também, a Amanda fala algo semelhante Na USP também, então parece que todos os professores de física São assim, <risos> generalizei aqui Total, mas parece não, que são
2: assim, A <risos> maioria, para fazer justiça assim, tem algum, Teve alguns professores da URIX Que eram muito bons, e e tinha um comportamento muito melhor assim né uh, não eram todos realmente mas tinha assim casos de professores abusivos com várias várias coisas sinistras assim realmente uh, e que enfim tem toda uma estrutura de hierarquia em que eles se protegem e tal Uh, mas fora do Brasil, isso acontece também. Agora, uh, a questão é um pouco diferente, porque um, tu tem, tipo, no Brasil, tem essa coisa de que as melhores universidades são as universidades públicas, que tu tá, tipo, lá de graça, entre aspas, e aí tem muito uma visão... De que, tipo, tu é abençoado pelos deuses por estar ali, sabe? E que tu tem que dar graça a Deus todos os dias da tua vida Porque tu tem aquela vaga Então, uh, mesmo quando tu é um aluno de doutorado Que, tipo, tu tá desempenhando um papel, tipo, de trabalho Dentro de um laboratório, alguma coisa assim Tem essa, tem muito essa visão, assim De que, tipo, a universidade, os professores Elas estão te fazendo um favor muito grande e que tu tem que ser muito grato por aquilo. Então, tipo, é, a ideia de que tu tem direitos como aluno, ela é muito negligenciada, assim, né? É, então, é, é quase como se fosse é, impossível das pessoas entenderem que, tipo, tu tem direitos. Porque tu qual é, qual é o teu direito? O direito é estar aqui. Se, se tu tá aqui, tu tem mais do que agradecer. E para fora, tipo, não, não é tão assim, sabe? Porque, tipo, tem dinâmicas diferentes mesmo, enfim, não, não tanto pela questão de, de tu pagar a universidade, né? Porque, por exemplo, um aluno de doutorado no estrangeiro, tipo, na Espanha ou aqui, o aluno, ele uh, recebe um salário, que nem no, no Brasil tu recebe uma bolsa, só que tu não recebe uma bolsa, tu recebe um salário e tu tem um contrato de trabalho. Então, tu é um empregado com, como se tu fosse, tipo, carteira assinada, CLT, entendeu? Então, tipo, tu é visto como uma pessoa que é empregada da universidade. Então, tu tem todos os direitos que um empregado da universidade tem. Então, tem um pouco mais, assim, dessa, uh, dessa dinâmica de ver os alunos de outra maneira. Claro que na, gradua, durante a graduação a coisa já é diferente, porque daí, tipo, de novo, tem todas aquelas dinâmicas de poder e tal, então essas coisas acontecem também fora do Brasil, né? E principalmente nesses cursos, assim, em que se criou esse mito do gênio, porque não é todos os... Não são todas as áreas que tem, que tem isso, né? Eu imagino que dentro da medicina também tenha um pouco dessa visão das mentes iluminadas, assim, né? Tipo, enfim.
0: Tipo, é muito, muito interessante ouvir essa, essa troca, sabe, com outros cursos, assim? A gente tem uma, uma sessão com... Dentro da, do Academia... Do, meu Deus do céu, não tô conseguindo mais falar. Já fiquei bêbado o suficiente. Vou parar com a boemia <risos> Mas a gente tem uma sessão no Academy Cast que é saúde baseada em evidências, e que a gente tem essa troca, assim, com outros cursos, que é bastante interessante, porque tem alguns, alguns outros profissionais de psicologia, de enfermagem, que endeusam muito a medicina, e acham que é tudo perfeito, maravilhoso, e não é bem assim e é muito legal assim, trocar, trocar essa, essa coisa de experiência porque parece que viver na academia é, é um pouco difícil sabe, em todos os lugares, mas existem lugares que são mais difíceis e mais abusivos do que outros, e parece que física <risos> é um lugar que realmente parece que tá sendo um inferno sabe, pois é,
2: e é bastante a questão de gênero também é bem marcada, mas uh, ultimamente tem melhorado assim né e nesse sentido a gente tem escutado boas, um, av bons avanços Assim, né? de ter mais professoras na, nas universidades também e talvez isso traga um pouco de, né, de um frescor assim. uh, o que é triste é que eu já vi também casos de professores novos assim, que fogem desse estereotipo né, do senhor branco conservador assim, uh, praticando o mesmo tipo de abuso e de, de comportamento dos, das camadas anteriores assim né é uma coisa que, que, tipo, não vai se resolver só a base de colocar pessoas novas, assim, né? A gente precisa de estruturas que, que, que realmente promovam essas mudanças.
0: Mas então, mano, mudando um pouquinho de, de assunto, agora vamos falar de coisa boa, vamos uhum. falar de como... Sair do Brasil. <risos> Beleza? Ah, <nossa>. Então. <risos> é, só puxando assim um, um pouquinho a sardinha para lá que like eu não sei se esse podcast vai sair antes ou depois, eu acredito que seja depois. Mas a gente vai, vai ter porque estamos no passado agora, né? No dia 26, a gente vai ter um evento com o professor Jean-Marie e professora Luciana e o, um, um estudante formado pela UFMA, o PA. É, eu sempre esqueço como é que é o nome dele, Pedro Assis, sobre como fazer pesquisa fora do Brasil, e assim, é o tipo de, de evento que a gente tá vendo a manifestação, assim, para encher um pouquinho, sabe? Não lotar, porque ainda não aconteceu, mas eu espero eu, que no futuro, eu olho para esse episódio e pense, pô, lotou, eu espero que lote. Mas é, é uma coisa que todo mundo quer, sabe? Querendo ou não, todo mundo pensa nessa possibilidade. Sair do Brasil. Queria saber de você, como você fez isso? Como você fez essa dádiva? Como você se salvou
1: desse país? Pensou já em sair do Brasil para fazer pesquisa? Como é que foi isso? Já foi endereçado? Tem
2: vários aspectos aí, mas vamos lá. Eu até eu tava vendo esses dias, eu formei com seis pessoas, né? E das seis pessoas que se formaram, todas elas estão fora do Brasil, então é um pouco sintomático da falta de estrutura que tem da ciência do Brasil, né, um, para as pessoas ficarem. Então tá tá bem difícil de ficar e sair do Brasil tem várias complicações que a gente não que a gente não espera, assim, né. Não é tudo maravilhas também. <risos> Mas para mim sempre foi tipo eu eu sempre quis sair, né, tipo eu queria pelo menos ter uma experiência de intercâmbio e tal. E aí eu tipo tinha esse lance de estudar espanhol estudar alemão e tal uh, e depois o inglês e e aí no final tipo eu tava sempre tentando conseguir apliquei para várias bolsas assim fora do brasil e eu nunca consegui assim né então tipo era uma coisa que eu queria fazer mas não tinha não tive a oportunidade até o doutorado. E depois também, tipo, parei de estudar alemão, hoje em dia eu não falo nada de alemão, assim, porque é uma língua muito ingrata que se parar de estudar três dias <risos> é horrível. Mas, enfim, um, o lance foi que eu saí pra fazer o doutorado e eu fui pra Espanha, e aí eu, tipo, fui totalmente... foi, foi assim, eu peguei a área que eu estudava e eu fui buscar tipo na internet quem tinha publicado naquela naquela área que era o que eu queria fazer em diferentes países e aí eu falei com as pessoas basicamente aí eu tive uma oferta um, para ir para Itália falei com um, um pessoal na Suécia não passei nos, nos na seleção deles lá para fazer o doutorado e tentei na Espanha Tenerife que é uma ilha que tem, que na verdade é tipo, quase na África, assim, é no norte do Marrocos, mas que pertence à Espanha. E eu, tipo, nada disso eu sabia, assim, eu vi que o professor lá estudava o que eu queria estudar e mandei um e-mail para ele e a gente conversou por Zoom e ele falou que que, que rolava de ir para lá e tal, que não sei o quê, que tinha que fazer os trâmites e tal, mas que que tinha tinha espaço lá no laboratório dele. E aí foi isso. Daí a gente conversou uh, e eu fui para lá totalmente sem saber que eu tava indo pro melhor lugar do planeta Terra, assim, porque é uma é uma ilha e é, tipo, uma ilha muito turística, assim, tá ligado? Tipo, um, um negócio incrível, assim, a uh, natureza e tal, esse bagulho é massa. Então foi, pra mim foi super positivo, assim, porque eu fui estudando o que eu queria estudar e fui com uma bolsa, né? E então, tipo, era de boa de viver lá e, e tinha muito essa cultura assim, né, de tipo tu é um empregado e aí foi meio chocante para mim porque eu tinha um cartão e eu tinha que bater o cartão assim, tá ligado? Tipo, na hora de entrar e na hora de sair, o que para mim foi tipo super chocante no, no começo assim, eu achava que era tipo opressora aquilo assim. E, tipo, foi meio ruim pra mim no, no começo, mas no final eu vi que eu trabalhava muito menos horas do que eu trabalhava quando eu tava fazendo o mestrado Porque eu, quando eu via o, as minhas horas, eu tinha feito 50, 60 horas e eu tinha que fazer 40 E aí eu olhava tipo, ah, eu posso simplesmente não trabalhar hoje, tá tudo bem <risos> Não sei se eu respondi <risos> nada, mas é isso ah, e tem várias dificuldades, assim, né, de... Tipo, tu chegar num lugar e a, e a única pessoa que tu conhece tá a mais de 3 mil quilômetros, tá ligado? <risos> então, tipo, se por, se por um lado já antes eu sentia, assim, que a minha família não tinha uma estrutura financeira que pudesse me, me acolher se alguma coisa desse errado, ali eu tava mais perdido ainda, assim, né? Um, e aí enfim né tipo no, o bom é que no exterior tu sempre encontra brasileiros e aí brasileiros são é muito bom <risos> tipo encontrar alguém que que tu te dê bem e tal é em geral hoje em dia tá cada vez mais difícil né De se você dá bem com alguém com as divisões Sim. aí <risos>
1: Mas... Mas uma, uma, uma dúvida que eu fiquei tipo você foi com a intenção de fazer o seu doutorado e voltar ou você já foi com a intenção de permanecer?
2: Não, eu tinha total convicção de que eu ia fazer e voltar, e aí inclusive por isso eu tô há muito tempo que eu não volto pro Brasil, porque eu pensei tipo, oh, eu vou voltar pro Brasil assim que eu terminar então eu não vou, vou viajar pela Europa e tal, quando eu tiver umas férias, alguma coisa eu vou sair por aqui e, e aí, no final, fui ficando, fui ficando, e aí, tipo, é isso. Cada vez tá mais difícil voltar, porque, no primeiro, não tinha pra onde voltar, porque as bolsas tinham sumido, né, já tava, tipo, super escasso. E aí, eu apliquei. Quando eu terminei, justo quando eu terminei meu doutorado, eu apliquei pra vários doutorados, para vários pós doc em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil, eu apliquei pra... pra falei com a galera do Sul... Um, eu tentei ir para Natal porque eu queria fazer já um, partir para esse lance da, da neurociência e lá em Natal tem um, um centro muito massa aí tipo conversei até com o Cidarta Ribeiro eu nem sabia quem ele era mas tipo de, nessa caradura de tipo ver a pesquisa do cara e achar legal e mandar um e-mail eu mandei tipo ele me respondeu na mesma hora a gente combinou de tipo, você falar por zoom eu conversei com ele e ele, tipo, queria que eu fosse para lá, tinha tudo a ver, a nossa pesquisa e tal, a gente tinha como, como fazer isso, mas não tinha bolsa. E aí eu fiquei, tipo, nessa de esperar, assim, sair a bolsa e tal, e aí eu fiquei esperando de vários lugares que eu tinha aplicado. E aí saiu aqui, em Londres, e aí eu vim pro, pro King's College... Mas foi, foi assim, um pouco aplicando para vários lugares. E tentei voltar para o Brasil, mas não deu. E aí depois, tipo, tu vai ficando porque daí uh, eu tava terminando o doutorado, daí eu conheci minha esposa, daí a gente veio para Londres. Daí ela tem a vida dela aqui já também. Tipo, ela é uma desenvolvedora software também. Então aqui para ela é super o bom aqui, o mercado de trabalho, então, tipo, é ruim pra gente sair daqui agora, sabe? Então foi mais ou menos isso, assim, a ideia antes era 100% voltar, e aí as coisas foram se complicando, cada vez menos vagas para voltar pro Brasil, e aí tu vai ficando, e aí, tipo, vo voltar é tão, tão construir uma vida como foi a primeira vez, sabe? Porque, tipo, tu já não tem... Nenhuma conexão, né, com, com a pesquisa no Brasil, tu não conhece mais quem é que tá nas universidades, tu não tem mais contato, os próprios teus amigos já não moram mais na cidade que vocês moravam, então é tipo, cada, cada vez, cada dia mais difícil.
0: Uma grande fuga de cérebros, né, até porque esse país tá impossível de ficar dentro, <risos> em especial pesquisas que recebem menos investimento no geral, sabe, então assim, faz parte faz parte de participar da academia dentro do, do país. Hum. Mas quando você fala, assim, de fui para fora do Brasil e tal, você refere muito fora do Brasil como uma, uma gama só. Só que eu queria saber a diferença específica entre Espanha e Inglaterra. Tem alguma coisa diferente? Como é fazer ciência na Espanha como é que é fazer ciência na Inglaterra separadamente, sabe?
1: E também, Rafa, na perspectiva, sei lá, tipo, como um cientista, ele não é só cientista, eu imagino que tem uma perspectiva também cultural a ser avaliada, né? Talvez seja mais fácil ir para a Espanha, para um brasileiro, fazer pesquisa lá, dado tipo o clima, ou são fatores que acabam é, sendo pouco, assim, relevantes na hora de você decidir, se você tiver como decidir, né? Entre duas opções, por exemplo. É,
2: não, com certeza, a Espanha é imensamente mais próxima ao Brasil, culturalmente, do que a Inglaterra. Isso é verdade. Ainda que tenha pessoas que tenha, tipo, tem estilos diferentes, né? Tem pessoa que tá muito aculturada à, à cultura norte-americana e inglesa, né? Então, tipo, também se daria muito bem, entre aspas, na, na Inglaterra. Mas para mim, tipo, era muito mais fácil... Viver na Espanha assim. Eu falava já espanhol fluente porque eu fiz vários anos de curso assim uh, no Brasil. E mesmo quando eu cheguei, é difícil o idioma assim. Tipo, eu, sabe? Uh, tu te adaptar, não tanto assim, tipo, fazer as coisas do dia a dia, mas para, tipo, tu fazer amigos, para te, te, te uh, entrar na sociedade mesmo tu tem que estar tá, tipo ser capaz de estar tá numa roda de cinco pessoas e tá todo mundo falando e tu consegue entender e tu consegue interagir naquele segundo que abre né? então o nível de do idioma que tu tem que ter para conseguir fazer isso é não é fácil né então tipo a primeira coisa que eu diria é tipo se for para Espanha não vá pensando que com o Portunhol você vai se virar não tente estudar o máximo possível antes de ir por porque não é automático. Uh, mas em cultura, em geral, eu acho que é muito parecido, que é absolutamente diferente também, mas a distância <risos> para a cultura inglesa é, é muito menor. Um, a ciência lá, para mim, tinha vários aspectos positivos, mas eu fico pensando se eu sou capaz de responder essa pergunta de comparação entre os dois lugares, porque eu estudei num lugar muito específico, né? Numa universidade muito específica, e lá e outra aqui, né? Então, talvez, isso tenha mais a ver com a cultura da universidade do que com a cultura do país em si. Então, tipo, por exemplo, o, o IAC, que é o Instituto Astrofísico de Canárias, onde eu estudei, é o um lugar, tipo, em Tenerife, onde tem o maior telescópio da Europa, né? Então, tipo todos os, os países da Europa, tipo, vão para lá para estudar Astrofísica. Então, é um dos centros mais renomados, assim, e eu tive lá a oportunidade de estar, tipo, fazendo doutorado entre, num, num prédio em que tinha mais de 50 pessoas que estavam fazendo doutorado também. Então, tinha, tipo, mais de 50 doutorandos que estavam ali, e a gente almoçava junto, mais a ver com a cultura espanhola, dessa coisa de, tipo, assim... Ah, vamos colaborar esse grupo com aquele? Ah, vamos, convida ele para tomar um café ali. Aí a gente ia lá pegava um professor de uma sala, pegava um aluno de doutorado da outra, sentava ali para tomar um café, e a gente ali conversava se a gente ia fazer um projeto junto ou não, entende? Mas era uma coisa assim, que tipo, tinha uma certa informalidade. Aí, na Inglaterra, já é outra percepção, assim, sabe? Tipo, as pessoas, no King's College, pelo menos a experiência que eu tive, é que tipo, as pessoas chegam, elas trabalham, elas vão embora e às vezes elas almoçam Sozinha ou até tipo no, nos lugares, porque tipo no final tu tem o, o RU da universidade, né? Tipo, tu tem o um restaurante lá, a cantina e as pessoas vão lá e sentam lá para comer mesmo. Que tu traga a tua comida, tu senta ali numa daquelas mesas. Às vezes a pessoa que trabalhava no teu corredor. Senta na mesa, na tua frente e não conversa contigo, tá ligado? E, tipo, nem te olha, assim, pra te dar aquela abertura de tu falar com ela, sabe? Então, tipo, tem esse ambiente muito mais frio. E aí foi o que eu senti, assim, que... Cientificamente, pra mim, foi duro isso, porque trabalhar só no teu projeto é um negócio que mentalmente me cansa, assim, sabe? Tipo, eu preciso ter um pouco de diversidade, de, tipo, de estar tá focado no meu trabalho, mas um dia por semana dedicar tempo a um projeto paralelo que eu tô fazendo com esse outro grupo e aí as ideias começam a transitar mais e aí tu tá pensando em outras coisas, tu já resolve aquele teu problema que tu tava a semana inteira pensando e não tinha conseguido resolver então esse, essa mudança de foco, pra mim, é uma coisa importante e foi uma coisa que eu achei muito difícil de conseguir dentro do King's College, assim, porque realmente, tipo, tu tem cada grupo fechado no que tá fazendo e não tem essa colaboração, né? E, e mesmo quando tu con consegue conversar com alguém, tu sempre tem que passar por muita gente pra concordar que vão fazer uma colaboração e daí tem que oficializar e não sei o que, sabe? Então, tipo, enquanto nos outros lugares é tipo, ah, conversa aí, a gente escreve um artigo junto e vamos embora.
0: Eu acho que, inclusive, essa postura fria que a Inglaterra acaba tendo, acaba reduzindo a produção científica. que ele, Assim, não que a Inglaterra produza menos. Mas eu acho que esse, esse clima de, de amigos entre cientistas tem muito a, a ganhar, sabe? Que você estava descrevendo assim. Pô, você participou de um projeto completamente novo. Isso foi proveitoso não só para você, mas também para outro grupo. Me parece que isso criou algumas, algumas barreiras pro próprio desenvolvimento da ciência, sabe? Você vê nesse sentido também ou você só vê nesse sentido mais pessoal mesmo?
2: Eu acho que, tipo, eles têm muita vantagem porque eles têm, tipo, muita grana, disponibilidade de aparelho e tal. Tem várias estruturas que não tem nessas outras universidades, tanto no Brasil quanto na Espanha. E, mas que eles realmente eles poderiam tirar muito mais proveito disso se houvesse uma cultura de maior permeabilidade, assim, né? Entre os grupos, menor competição. Eu senti, tipo, muito isso, assim. Muito de, tipo, ah, competir e tal, e fazer um... Talvez tenha sido muito característica de, do, do meu grupo, assim, né? Também, né? Porque, tipo, a gente teve o caso de um, de um colega que... Ele conseguiu fazer conexão com outro grupo e começar a colaborar com ele, mas ele fez de forma que era ele colaborando com aquele grupo, não era, tipo, os grupos colaborando. Uh, então, eu passei por essa experiência, assim, que pra mim foi, foi bem negativa, assim, de realmente teria muito mais fluidez, muito mais coisas acontecendo cientificamente se as pessoas fossem capazes de colaborar ou simplesmente de conversar, porque, tipo justamente lá eu fazia uh, astrofísica estelar que pode parecer muito a mais a mesma coisa que cosmologia mas é totalmente diferente e então mas eu sentava na mesa com o cara que estava fazendo doutorado em cosmologia e a gente conversava sobre coisas tipo do panorama da astrofísica em geral assim né então tu tinha mais oportunidades de pensar a ciência além do teu projeto sabe Muitas oportunidades, e aqui eu achei que essas oportunidades eram muito mais escassas, assim, né, de ter esse momento de criativo, de conversar e de trocar.
0: Impressionante, porque aí é, você aprende outra ciência, sabe? A medicina, o médico em si, ele exerce pouca ciência. Sempre foi assim, e agora Com o surgimento da medicina baseada em evidências Que, assim, MBE não é ciência né Eu já inclusive conversei com, com o Guilherme Magnavita, que inclusive Também foi entrevistado pelo Pinga de Ciência Você pode ver a entrevista dele No Academia Cast, mas estava conversando com o Guilherme Nesse sentido, assim, MBE não é ciência É uma forma de ler ciência, mas não é Produzir ciência, não é fazer ciência Mas o médico, ele é muito anticientífico Essa manifestação de, de pessoas interessadas em ciência Que é lá que abre, é uma coisa meio ninchada sabe, até mesmo dentro da faculdade mas o médico ele é exclusivo na sua ordem em todos os sentidos, então até no momento da gente compartilhar conhecimento dentro do, do equipe multiprofissional existe uma dificuldade muito grande, sabe, do, do médico de aceitar o que o enfermeiro, que o psicólogo que o fisioterapeuta tá, tá citando, sabe então assim, é uma coisa que é lá que bate muito nesse ponto mas que eu pessoalmente também acho muito proveitoso, que essa troca de informações faz com que você aprenda aquela ciência o mais próximo possível da sua integridade, é impossível a gente aprender aprender ciências da saúde no completo é impossível ninguém tem tempo suficiente de vida para estudar sobre isso mas qual mais você conversa e troca ideia e bebe junto como a gente está fazendo no pinga é, mais a gente se aproxima do que de fato é aquela ciência sabe é essa sensação que eu tenho assim quando eu troco essas ideias de ciência aqui no pinga ou então quando eu troco ideia no espeto depois do depois de uma sessão sobre uma sessão específica e tal é dessa maneira que eu me sinto, sabe? É essa troca de experiência, de conhecimento, que eu acho que a gente avança muito. Então é meio triste, assim, que, que a Inglaterra ela tem essa postura... Mas me parece que é uma coisa cultural, que em qualquer coisa eles são assim, né? Porque eu já tive um, uma amiga também que fez um intercâmbio pra Inglaterra e ela falou que os caras são completamente fios. Então, assim, eu acho que é algo generalizado, velho.
2: Pois é, mas para te ver, assim por exemplo, o que você que, estava fa falando, eu estava pensando até de uma experiência que eu posso compartilhar, que é o lance do Journal Club. Que é, tipo, reunir o pessoal para ler um artigo e discutir junto, né? Então, durante o tempo que eu estava lá fazendo doutorado, durante um ano e meio, mais ou menos, eu fui organizador do Journal Club, uh, do instituto lá. E, e aí, basicamente, a gente fazia... o que a gente fazia era isso, né? Pegar um, um artigo que estava em voga, assim, e discutir. E aí, as, muitas vezes, era um artigo sobre um tema que me escapava, assim, totalmente Nesse sentido, que tu tá falando, assim, tipo, ah, como se fosse dentro da medicina, mas de uma área da medicina que não é a tua especialidade, assim, né, tá fora do, do teu alcance. Então, tipo, acontecia muito isso, assim, era alguma coisa da astrofísica, mas era, tipo, longe do que eu tava pesquisando. E, e nesses momentos, né, a gente se juntava e sempre tinha alguém que estava trabalhando com aquilo ali então a gente sentava e discutia ali, aquilo ali, junto e tal e aquela pessoa explicava e aí os outros perguntavam e tal então nessa todo mundo ia aprendendo e aí tipo obviamente que né, isso não significa que agora eu tinha o total conhecimento e domínio daquela área, mas que eu tava mais próximo daquela área que era muito desconhecida para mim antes né, então tipo passo a passo isso vai te dando uma visão mais geral do panorama da, da ciência né, do teu campo e aí muitas vezes tu pode pescar coisas de áreas que estão adjacentes e que tiveram alguma um, algum avanço e aproveitar aquilo na tua na tua própria área. Né? Então, eu acho que isso é uma dinâmica muito importante. E o que acontece? No King's College, como é que eles fazem isso? Tem o Jornal Club também, mas como é que é? Ele é feito em forma de palestra, então eles pegam uma pessoa para tipo, estudar aquele artigo muito bem estudado e a pessoa vai lá e dá uma palestra sobre aquele artigo para uma plateia que tá ali, que, tipo, não são... 15 pessoas numa roda, tá ligado? São tipo 30, 40 pessoas num auditório e que no máximo elas vão fazer algumas perguntas no final, mas elas não estão interagindo do tipo lendo junto, assim, vendo, tipo, indo parágrafo por parágrafo, dizendo, ah, nessa, nesse parágrafo aqui eu não entendi tal coisa e tal. É outra dinâmica, entende? Porque o negócio está centralizado na pessoa que está dando uma palestra. Então, tu sente até constrangido de perguntar alguma coisa que seja muito básica daquela área. É, e aí tu te coloca naquele meio que naquela posição de aluno, em que tu tipo tu foi ali, tu viu, se tu não sabe muito do tema, tu vai ouvir o que foi exposto e vai sair com o que tu conseguir pegar. Mas não vai fazer esse esforço ativo de entender exatamente cada cada coisa que está sendo apresentada ali, sabe? Então acho que essas esse ponto ilustra bem dois tipos de cultura, diferentes que, que podem fomentar o maior ou menor aprendizado. Muito massa, Rafa.
1: Inclusive, durante sua fala, é, eu lembrei muito da, da questão do, da ciência aberta, né, do Open Science, que ainda que não tenha uma relação, talvez, direta com essa perspectiva cultural, tenta criar né, um, um ecossistema ou promover um ecossistema científico onde a ciência ela funciona de modo mais assim democrático, né? Não na perspectiva somente do acesso, né, para que mais pessoas possam ter acesso, mas também para que mais pessoas possam debater, analisar, né, é construir de forma conjunta é, aquela pesquisa, aquela ideia, né, até para que o próprio ecossistema ele tenha mais ferramentas para uma avaliação conjunta. E Eu queria tipo ouvir de você que é uma pessoa que eu conheço que defende bastante esse movimento Open Access falasse assim para quem talvez nunca ouviu falar ah, o que é ciência aberta, por que a gente deve defender, quais são talvez os principais entraves que a gente tem hoje na ciência aberta e por que eh, esse debate ele é tão importante. É,
2: então eu acho que para começar, assim, eu não, sab não saberia dar uma definição muito formal de ciência aberta, mas eu acho que... Uh, intuitivamente a gente pode falar assim de que a gente esperaria que toda a ciência é mais ou menos aberta porque a visão que nos dão da ciência é como se fosse essa grande ágora em que os cientistas estão falando e aí alguém apresenta uma ideia, outro apresenta outra ideia e a gente discute ali qual é a melhor ideia para resolver aquele problema na maior parte dos casos os artigos que são apresentados, né, isso, essa conversa, ela acontece através de artigos que são publicados. Esses artigos, eles são publicados em revistas internacionais, que geralmente são dominadas aí por duas, duas ou três empresas e esses tu precisa pagar para publicar o artigo isso não necessariamente significa que só quem que, que quem paga mais publica uh, não é esse o problema exatamente mas o problema é que gera um, um certo filtro de que países que têm menos recursos têm menor acesso a esse tipo de coisa e até tipo pessoas que são profissionais por exemplo médicos que exercem a medicina acabam não tendo acesso a esses artigos porque eles teriam que pagar valores astronômicos para poder ler esses artigos. Então, como ler já seria um trabalho pagar para ler acaba sendo ainda menos praticado, mas uh, o, o, a questão da ciência aberta não é tanto também só que esses artigos estejam disponíveis de maneira aberta para todo mundo, mas que também o conteúdo da pesquisa que foi gerada também seja colocado de maneira aberta, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa faz toda a investigação dela e a investigação dela tem milhares de coisas envolvidas, por exemplo, um código de computador específico para fazer o tratamento dos dados ou uma maneira específica que ela usou para tratar os animais que são parte do estudo. Então tem vários detalhes dessa publicação, né, dessa desse experimento que foi feito que muitas vezes não estão contidos no artigo por várias questões. Um dos exemplos mais comuns e mais fáceis de entender é essa questão dos códigos, né? Então, muitas vezes, a pessoa apresenta resultados gráficos ou maneira numérica, mas não apresenta o código que ela utilizou para chegar naqueles resultados, né? Então, ela faz uma análise estatística para ver se uma droga funcionou ou não quando foi aplicada a um grupo de pacientes e controles. Aí ela mostra os resultados, mas ela não mostra uh, exatamente qual foi o código que ela usou para chegar naqueles resultados. Então, quando uh, a pessoa está lendo aquele artigo, ela tem que acreditar que aquilo lá foi feito corretamente. Mas ela não pode ir verificar que aquela análise estatística foi feita de maneira correta. Então quando a gente advoga para a ciência aberta tem tanto a parte de que tudo esteja aberto para que todo mundo possa ler, mas também de incrementar o número de informação né, que está nesses artigos para que a ciência seja o mais reprodutível possível. Né? Porque a gente só diz que algo é científico realmente quando várias pessoas de maneira independente podem reproduzir aquele resultado. Então, um artigo só que descobriu que uma certa medicação funciona, aquele artigo sozinho ele não, não significa nada. É só quando tu tem uma combinação de vários artigos feitos de maneira independente por diferentes pessoas, com diferentes métodos, que chegaram a mais ou menos a mesma conclusão de que aquela medicação funciona, é que aquilo deveria ser aceito como, digamos, uma verdade, entre aspas, científica, de que aquela medicação funciona
0: Impressionante, falando um pouquinho Sobre a Open Science dentro da LAC Não que a gente tenha um grande impacto Na comunidade científica, mas a gente tem um texto Sobre o Science Hub Que é, na minha opinião, um dos grandes representantes do, do Ciência Aberta No nosso site de Caio Então se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais Sobre quem está por trás do Science Hub Que é o Science Hub, se você nunca usou Porque eu já vi gente que nunca usou o Science Hub Que pra mim é um absurdo Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais dê uma olhadinha no nosso texto, porque a ALAC, ela é uma liga que fala sobre ciência, beleza, a gente tem uma linha de pesquisa com a população trans as pessoas que, enfim, se interessam em conhecer um pouco mais a liga, mas a gente também tem uma linha muito voltada para meta ciência né, falando com o Rafa, não sei se o Vini já, já comentou com, com você, mas a gente já fez um, a gente tá produzindo, na realidade, um estudo sobre o conhecimento de MBA no na faculdade de medicina, sabe? E a gente aplicou um questionário, pessoal, eu fui a pessoa que conseguiu mais pessoas para essa pesquisa, eu sou muito orgulhosa disso, porque eu insisti por meses na minha turma para aquele povo responder aquele formulário, todo mundo reclamou comigo, falando, ah, me senti super burro depois de responder, não tô nem aí, responda, eu consegui o maior N, se tiver algum viés, o viés vai ser da minha turma, entendeu? É... Mas assim, é lá que ele também... ela também tem esse... Esse... essa perspectiva da metaciência, eu acho que Conversa bastante também com, com a ciência aberta. E é bem interessante isso que você falou: que a ideia que a gente tem de ciência é como se fosse essa grande agora, né? E realmente, quando a gente pensa em ciência agora aqui, eu vou pensar em ciência agora aqui, eu realmente penso nessa grande agora que as pessoas conversam. E não é bem assim que funciona. Mas uma pergunta que eu tenho pra te fazer, eu vou fazer o advogado-diabo aqui. Se eu não. Pelas revistas, se eu não cobrar o um valor exorbitante pelo seu artigo, como é que eu, The Lancet, vou me abastecer, entendeu? Eu preciso de dinheiro para me abastecer. Então, <risos> como é que... Como é que eu vou reduzir esse valor, pô? Como é que eu não vou cobrar por leitor?
2: Não, então, olha só. Para começar, cada artigo para ser publicado, tu paga, tipo, dois mil dólares para publicar o artigo. Então, tipo, digamos que tu, como pesquisador, tu já tá pagando todo o, o preço que, tipo, já deveria ser mais... De, do que o suficiente. Mas tirando isso, <risos> né? Tirando isso, vamos partir do, do, do pressuposto de que o custo de fazer a pesquisa foi muito maior do que o custo de manter um artigo na internet, né? Que muitas vezes tipo houve um tempo em que tu tinha que fazer, tinha que imprimir os artigos, mandar para as pessoas por correio e tal. Hoje em dia já são poucas as revistas que têm uma versão impressa. Então, elas só existem na internet, o que significa que o único custo que existe é de manter servidores, né? Então, esses 2 mil dólares que tu paga para colocar um artigo lá... Deveria ser suficiente para manter no ar esse artigo por centenas de anos, milhares de artigos, não só esse, né, porque o tamanho de um artigo também, para te manter e servir ele, tipo, a gente pode entrar tecnicamente em o que isso significa em termos de computacionais, mas o valor de manter um artigo é ínfimo, claro que de manter a infraestrutura inteira funcionando é um valor substancial, mas essas empresas, elas tem o maior lucro de todo o mercado internacional. Então, tipo, de todas as empresas que existem no mundo, a maior margem de lucro é de empresas de publicação científica. e Enfim, eu, teve uma época que eu dei uma palestra sobre isso, eu tinha mais na ponta da língua os números corretamente, Uh, mas esse número eu tenho certeza, tem tipo, uh, vários países, só a, minha, só a minha universidade lá na Espanha, ela pagava mais de 2 milhões uh, de euros por ano para receber os, os artigos dessas revistas científicas e esse valor em si... Seria suficiente para uma dessas universidades manter todo o sistema de publicação. Só com o que uma universidade no país gasta, ela poderia tipo, comprar os servidores e manter toda a infraestrutura para todos o, uh, aqueles artigos. Outra coisa, os, os cientistas que revisam os artigos fazem de maneira voluntária, então não existe nenhum custo uh, em fazer a revisão dos artigos os únicos custos são os custos de manter os artigos online e de uh, editores, que basicamente o que fazem é contactar os um, pesquisadores e pedir que eles se voluntariem a revisar aqueles artigos. Então, tipo, os custos de, de manutenção desse serviço são mínimos comparados com a quantidade de dinheiro que todas as universidades no, no mundo colocam isso né E aí agora tipo algumas delas estão começando a fazer a bondade de deixar tu como pesquisador pagar tipo quase o dobro do que tu pagaria para que o artigo fique aberto. então isso, isso tem sido visto como uma solução que eu não acho que seja ideal, mas que é algum progresso para que pelo menos as pessoas podem possam acessar uh, essas pesquisas científicas, Uh, mas tem outras soluções aí também, como o, o Archive, que é uma maneira dos pesquisadores publicarem um preprint, que a gente diz, né? Que é tipo uma versão do artigo, um rascunho do artigo, digamos assim, mas que muitas vezes é exatamente igual ao artigo final, só não tem as formatações da revista, né? As cores e as fontes que, que aparecem na revista. Um, aparecem nesse, nesse archive, né, que é um arquivo público em que qualquer um pode pegar lá. E tem também o Sci-Hub, que tem sido combatido violentamente por pelas empresas que, que controlam esse monopólio das publicações, uh, que é uma iniciativa ilegal de uma pesquisadora russa que decidiu criar todo esse sistema aí para deixar, basicamente, piratear os arquivos dessas grandes uh, livrarias, né? Então, acho que tem, tem tido algum progresso. Nesse sentido, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas décadas aí. Mas é uma questão muito importante.
1: E falando de sci tá difícil mesmo, velho. Porque antes a gente conseguia com uma certa facilidade, né? Ter acesso aos artigos pelo sci -Hub. Hoje em dia é difícil até achar um servidor que funcione, né? Os próprios antivírus eles já detectam o sci como sendo uma ameaça, então você tem que é, desabilitar para acessar o sci -Hub. tá bem complicado, fora que muitos artigos mais recentes não, você não consegue né, baixar para o sci tá, tá tá bem, bem difícil.
2: Aqui, aqui na Europa também as próprias provedoras, tipo o teu, a, a empresa que te dá a internet, a Telecom, sabe ela, tipo, sei lá, vivo no Brasil, se tu tem internet Ela bloqueia pra ti aqueles endereços Então, tipo, tu não consegue... Mesmo que o servidor esteja no ar Tu só consegue acessar ele se tu tiver algum... Utilizar algum VPN
0: Agora eu vou mudar completamente de assunto Completamente de assunto Completamente Vai uma coisa completamente aleatória Mas enquanto eu tava pesquisando sobre você Encontrei o site do NeuroFind e o, a descrição do Neuro Harmony. Neuro -harmony. É. O que diabo é isso, velho? Eu tentei logar no Neurofind aqui pra ver como é que ele funciona, mas eu não consegui. Ele me bloqueou, fiquei muito triste. É, mas o que, o que isso faz, velho? Tipo, Neuro, o que isso faz? Ler meus pensamentos? Eu não tô entendendo.
2: <risos> tá, vamos lá. É, então, é, tipo, o NeuroFind não está aberto ao público ainda porque tem umas questões legais que a gente precisa resolver, né, de, de uh, ética e tal, que, que, porque a gente, a ideia é ser um website de, uh, em que tu, como médico, possa fazer o upload da imagem do cérebro do teu paciente ali, né, então uma imagem de ressonância magnética estrutural que tu vai fazer o upload ali, e a gente gera para ti um report, né, um PDF, com, dizendo ali um relatório de quais são as áreas do cérebro daquela pessoa que são semelhantes ao que tu vê na população uh, controle, né, na população saudável, ou se aquelas regiões têm alguma distorção, né, alguma atrofia, ou alguma expansão que possa estar relacionada com alguma doença, e aí então tipo a gente não produz nenhum diagnóstico do paciente para dizer tipo essa pessoa tem uh, demência ou tem alguma esquizofrenia e tal mas a gente produz tipo esse relatório de fazendo essas comparações e aí o médico vai usar aquelas informações com base em tudo que um, eles sabem do paciente para melhorar o diagnóstico daquele paciente. Então, por exemplo, uh, muitas vezes tem bastante confusão entre psicose, né, esquizofrenia e bipolaridade. Então, tipo, essa seria uma ferramenta que pode te tirar essa ambiguidade, né, de um diagnóstico. Muitas vezes leva muitos anos para ser consolidado entre uma coisa e outra. Então, esse é o, o objetivo geral. Qual é o problema? O problema é que esse algoritmo ele é baseado em machine learning e basicamente para te treinar uma ferramenta de inteligência artificial ou o que a gente chama de machine learning tu precisa de vários exemplos né? de controles e de pacientes para treinar o computador a identificar esse, esses dois grupos. Até aí tudo bem, o problema é que cada hospital do planeta tem uma máquina de ressonância magnética muito específica. Que, para todos os efeitos, se tu pegar aquela imagem para ver se a pessoa teve um derrame, por exemplo, ou, ou se ela tem até mesmo Alzheimer, às vezes um câncer, isso é muito aceitável, assim as diferenças que tem de uma imagem para outra. Porque é uma coisa tão grande, tão visível no cérebro da pessoa, que tu imediatamente olhando aquela imagem ali, mesmo que tenham pequenas distorções... Uh, ela fica tipo, tu consegue ver então, mas basicamente um, um exemplo parecido é tipo ah, tu vai lá e tira uma foto com teu celular ou tu vai lá e tira uma foto com a câmera que a tua avó tinha lá de filme ou tu vai lá e tira uma foto com o um iPhone essas imagens são ligeiramente diferentes mas quando tu tem um objeto muito claro, tipo, tu quer identificar se tem um cachorro na imagem ou não, mais ou menos, qualquer imagem funciona bem. Agora, quando a gente quer ir para uma coisa muito fina, né, de comparar um cérebro com o outro, são diferenças muito pequenas. Então, uh, essas, essa diferença na imagem, de uma câmera, entre aspas, para outra, é muito importante. E aí que entra o neuroharmony que foi um, essa ferramenta que eu desenvolvi, para de, de alguma maneira treinar o computador para aprender que tipo de diferenças existem entre essas um, diferentes máquinas de ressonância magnética. Uh, então, basicamente, o que eu faço é olhar para essa imagem e olhar para as regiões que estão fora do cérebro, por exemplo, e ver, usar esse fundo da imagem para capturar, digamos, critérios de qualidade dessa imagem. Então, tipo, ver o ruído que tem ali, uh, ver se tipo se aqueles pixels que deveriam estar tá todos pretos, assim, aquele fundo deveria estar tá todo preto, mas ele não é todo preto. Ele tem tipo de desvios daquilo ali. Então, vendo esses padrões, eu posso perceber o quão boa é aquela imagem e, de alguma maneira, fazer uma correção dessa imagem para trazer ela para um, um parâmetro comparável com as imagens que eu usei no meu treinamento dessa minha inteligência artificial. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. É, uma, é tipo uma inteligência artificial que faz uma recalibração dessas imagens.
0: Ou seja, o NeuroHarmon ele padroniza tudo e o NeuroFind ele lauda. Ele é um grande radiologista. Meu Deus, é o fim da radiologia. Não, exatamente,
2: exatamente, esse é o ponto. O problema não é acabar com o médico, o problema é o seguinte, o médico a olho, comparando ali o lobo frontal de um paciente com o outro, ele não consegue ver a diferença, porque, tipo, é tão pequena que não dá para detectar. Mas quando tu vai, quando tu tem a, a imagem, a imagem tem resolução milimétrica, que é muito melhor do que a do nosso olho, e vai avançar cada vez mais para ser mais precisa ainda. Então, a ideia é que o computador possa detectar aquela diferença e informar o médico, olha, tem uma diferença aqui. E aí o médico é que vai dizer, essa diferença é importante ou não é, sabe? Então, a ideia não é tipo substituir, a ideia é mais ou menos que nem dar um microscópio para o pro profissional
0: radiologista, né? Mas assim, uma, uma coisa, ouvindo enquanto estudante de medicina, que já teve um contato, eu e Vinier, inclusive, a gente já teve um contato um pouquinho com imagens neurológicas em si mesmo, com, mais com TC de crânio, né? É mais comum aqui a TC de crânio do que, do que outros exames, porque a gente participou do, do ambulatório 2C azul de neurologia do professor Jamari, então a gente via assim, como é que funcionava um pouquinho o processo. Mas a sensação que a gente tinha é que o radiologista, ele dava um laudo e quem decidia ou não se aquilo era verdade era a Gemari, sabe? <risos> era o neurologista. Então, é, surge essa dúvida, né? Se, se a gente vai usar o, a, a inteligência artificial como um programa de laudo e aí o neurologista que vai decidir ou não se é, é digno de nota se aquilo é importante, se tem significado clínico, ou se o radiologista ele também vai, vai participar desse processo de decisão, sabe? Ouvindo assim e não lendo nada a respeito é essa, essa sensação que eu tenho. E não que eu ache assim, ai é um problema a radiologia sumir eu não sou radiologista eu não sou radiologista, então por mim é de boa mas assim <risos> é, e assim, a quantidade de radiologistas que já laudou coisa estranha, que eu já vi então, talvez o inteligência artificial fazendo tudo, facilite.
2: Não, mas, então, imagina só, quer dizer, a gente tem essa ferramenta e aí tu tem lá a implementação da, da máquina de gestão magnética no, no, no Hospital X. Aí o, o radiologista, ele tá lá, ele sempre faz imagens de diferentes pessoas e ele tem acesso a esse relatório. E esse relatório vai tanto para ele quanto pro, pro neurologista. Pode ser que, tipo, dê o caso de que ele veja na, naquele relatório que sempre tem uma parte específica do cérebro que vem com uma diferença. Ele pode, tipo, dada a experiência dele, entender que muitas vezes ele está fazendo exames em pessoas que estão totalmente normais ou que tem coisas totalmente desrelacionadas com a doença que está sendo apresentada ali, para ele perceber que existe algum problema naquela máquina específica que está dando uma diferença que não foi corrigida pela aplicação, por exemplo. Daí, o, quando ele conversar com o neurologista, ele vai, dizer, ele vai ser capaz de dizer olha, tem esse relatório aqui, mas é, essas áreas aqui tu deveria ignorar porque não está bem, tá bem esse algoritmo aqui, não está corrigindo bem para essas regiões. Então não deveria acreditar nisso. Então eu acho que tem espaço para usar essa informação a mais para conseguir desvendar o que está que acontecendo.
0: Laudar melhor. Pô, agora eu entendi. Agora ficou bem mais claro. É meio que como se fosse um, um, uma nova ferramenta, um novo artefato. Realmente, eu entendi.
1: Agora ficou perfeito. Pessoal, a gente já tá quase uma hora e meia de podcast. O papo tá muito bom. Mas a gente precisa, pelo menos, encerrar esse primeiro bate-papo público com o Rafa para a comunidade que acompanha o nosso Academia Cast. Rafa já faz já, parte desse time de colaborador há pouco mais de cinco meses. Mas enquanto pessoa próxima da Liga, da LAC, ele já tem... Pouco mais de um ano com a gente. Como até já foi dito aqui, né, eu conheci Rafa é, através do Dojo e um projeto de extensão que ela é que desenvolvia, voltado para capacitação e análise quantitativas. Rafa começou a colar, com Rafa eu aprendi bastante. E o mais interessante disso tudo é que foi uma perspectiva muito multidisciplinar, foi, Rafa? Você é da física, mas estuda neurociência a maior parte dos membros da lá que são da, da medicina e eu acho que essa troca tem sido bem boa para todo mundo exatamente gostaria de agradecer por você ter topado gravar esse podcast com a gente e claro né ceder um pra você deu espaço para você estar conversando é, mandando a mensagem né final para o nosso público uhum.
2: é, não só falar que isso aí eu acho que o dojo ele tem um pouco dessa experiência que eu tinha comentado antes do Journal Club né que é tipo uma troca linear ali entre as pessoas né no mesmo tipo uh, sem ter essa coisa hierárquica de alguém que dá uma aula né então isso aí é bem importante lá sobre como o dojo funciona e não sei como é que tá aí para você se unir ao dojo mas incomodem aí o pessoal e isso aí aprendam inglês para porque para ciência é importante não que eu fomente nenhum tipo de né, amor pelo, pela língua estrangeira, mas que no final acaba sendo importante. E é isso aí, estamos aí disponíveis pra discutir mais ciência, o que for. Estamos aí.
0: <risos> Perfeito. Rafa, muito obrigada por essa conversa. Eu estou completamente bêbada, mesmo com uma devasta e uma boêmia. O meu fígado ele não suporta. É... Mas assim, eu tô muito feliz realmente com a conversa. Ela foi passou por, por vários níveis, assim, do que realmente tinha interesse de aprender, e acredito que vários estudantes de medicina também tinham interesse, em especial em como sair do Brasil porque foi a parte que eu mais prestei atenção. E sobre a LAC FMB, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter. Tá um pouco apagadinho, mas ele tá lá. E também acompanhe, principalmente, o nosso Academia FMB, o nosso site, a gente publica os nossos textos, as nossas PPPs, como a gente chama aqui internamente. A gente publica várias coisas legais lá. É, logo, logo, vai sair a minha PPP sobre aderência terapêutica. Essa é uma coisa importante, que todo médico precisa saber. Então, fique ligado. E é isso, pessoal. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Um prazer te ter acompanhado essa conversa. E é isso.
1: Acho que já podemos finalizar. E aí? Tchau, tchau pessoal. É nóis. Tchau, pessoal.